0: 大家好，我是主播小雷子。美国又去炸叙利亚了，叙利亚到底惹谁了？文章来自于公众号“二号头目”的九编文集。这两天呢，美国又把叙利亚给炸了，咱们呢就来讲一下这个事情的前因后果。其实这次的军事行动跟叙利亚的关系不是特别大，主要呢是针对伊朗的。美国想简单呢，向伊朗示下威，可是又不敢去炸伊朗，那样呢，他们之间的麻烦那基本是无解了。于是跑到叙利亚炸了一下他境内的伊朗势力，教训了一下伊朗，又恰到好处，不至于完全翻脸。他估计叙利亚内心就崩溃了呀，拜托。你们两个是搞事情，跑我地盘上来轰炸，这还有王法吗？还有法律吗？事实上并没有。如果有啊，中东那些领导人和美国所有的决策者都能够枪毙二十次了。叙利亚内战从二零一一年那就开始了，打到现在，国内都快被打成一片废墟了，稀碎的一地啊。但是很多小伙伴都说对叙利亚这个国家不是很熟。那今天呢，就来讲一下，咱把这个事情的前因后果都说清楚了。首先呢，我们来讲一下啊，无奈的叙利亚。首先，叙利亚有一个天生的缺点，那就是地理位置不好。一句话说呢，就是就是美丽的叙利亚坐落在一个欠揍的地方。叙利亚虽然只有湖北省那么大，人口呢也不过两千多万，但是呢。却是位于五海三洲之地，妥妥的战略要地啊！历史上呢，就打来打去没完没了。到了现代化，进入石油时代，叙利亚又是中东这个油库和欧洲的链接枢纽，这看起来更欠揍啊！以前呢，就被到处倒手，那谁强谁揍他。到了第一次世界大战之后，又被倒手给了法兰西。一九四六年，叙利亚人终于是获得了独立。但是缺乏一个强有力的中央政府，国内的政党多如牛毛，而政党内部的派系更是比牛毛还多，再加上啊无数的境外势力，天天那是比三国还乱呢。从一九四六年到一九七零年这二十四年间，叙利亚一共发生了二十一次政变，平均每年呢零点八七次。这老百姓到最后都习惯了。如果今年还没有发生政变，那肯定是在酝酿政变。过完年，大家呢就放下了手头的工作，翘首以盼，等着政变吧。弄不好啊，还跳脚大骂：“怎么回事啊？这还不政变呢？那是不是你们偷摸到政变了呀？”啊，这一情况的扭转，是来自于1970年的政治强人阿萨德的上台，也就是现在那个阿萨德他爹。阿萨德家族属于阿拉维教派，这如果不知道什么叫阿拉维呢，也不要紧啊，只要知道这个玩意啊，被归在了什叶派。这如果不知道什么是什叶派呢，那更不要紧，就记住他们在中东是少数派就行了。什叶派人口呢，大约是叙利亚国内的人口的百分之一十二，这妥妥的是少数派呀。中东地方不大，矛盾还挺多。主要呢有两个矛盾，一个是阿拉伯世界和以色列之间的冲突，另外一个呢就是逊尼派和什叶派的冲突。这个呢，之前咱们讲啊，搅屎棍大英帝国怎么一手造就了如今的战火连天的中东格局，这章里面有讲过。英国呢把中东那拆的、啊、比猪肉摊子上的肉那都要碎，并且塞了一个以色列，那回去继续捣乱。目的就是要形成如今的格局。那个阿拉维这个派系呢，人少，所以长期被占大多数人口的逊尼派歧视和打压，只能够是混迹在社会的底层，要么是贫农，要么是仆人，那活的是相当的惨啊。那为什么出身少数派的阿萨德能够掌握政权呢？这个跟法国人有关，西方殖民世界几百年。武力是一方面，更重要的是一堆殖民小技巧，比如啊，要在一个地方扶持代理人，肯定是找少数派啊。少数派这个势单力孤，得势之后依旧是岌岌可危，只能够是依赖殖民者撑腰，容易控制。于是，出身少数派的军事强人，在法国人的支持和自己的奋斗加持之下，竟然慢慢的爬上了叙利亚头目的位置。1966年，在叙利亚的第十三次政变当中，表现优异的阿萨德被授予了国防部长，成为了实权大佬。跟其他的中东大佬一样，在1970年末，阿萨德发动了纠正运动，把权力道路上的最后一块拦路石，那也抓了起来。到了第二年三月，作为唯一的候选人，阿萨德以 99.2% 的得票率当选为叙利亚总统。两个九的纯度呢，显然是让阿萨德不太满意，这就进一步抓了一抓思想工作，之后的得票率就变成了百分之九十九点九。一九六七年的第三次中东战争，苏联人那就认识到了经营中东的重要性，开始大量的援助埃及和叙利亚，向埃及、叙利亚两国分别提供了十七亿美元和十亿美元的军事援助。阿萨德上台之后，那是更是紧紧抱住了苏联这条大腿啊！ 1971年到1978年之间，阿萨德七次访问苏联，就像是每年去述职一样。从那个时候起，叙利亚就被认定是苏俄的地盘。叙利亚本来就跟埃及和苏联走得都很近呢、啊，然而在1972年，苏联和埃及闹掰了。埃及呢，就驱逐了苏联的军事顾问，还邀请叙利亚组建阿拉伯人自己的反以阵线。不过呢，经历过阿拉伯联合共和国的阿萨德非常清楚啊，埃及相比于苏联那就是个弟弟，人家苏联有坦克、有飞机、有导弹，你埃及有什么呢？木乃伊啊！经历过考验之后，叙利亚跟苏俄的关系那更紧密了。被西方呢，默认划到了苏俄地盘里面。苏联人觉得这个儿子啊忠心耿耿，跟反骨仔埃及那不一样，所以更加迅猛的给叙利亚发武器，顺便呢还发了 3,500 名军事顾问。这随着80年代后期苏联的经济持续低迷，对叙利亚的支持呢也是变得有心无力。再加上国际油价涨不上去，叙利亚的日子啊。那是相当的不好过。1984年，叙利亚国内呢有七千多名苏联的军事专家，而从1985年往后，这个数字啊只能够是维持在四千左右。苏联这条大腿以肉眼可见的速度瘦了下去。阿萨德觉得靠人不如靠己啊！就在1986年，跟伊拉克重新修复了关系，然后呢又在黎巴嫩这个问题上。占了不少的便宜。随后，阿萨德进行了一波经济改革。到九十年代，农业的迅速发展和产油量的提升，这使得叙利亚的 GDP 增长率到了 7% 缓解了当时内忧外患的局面。阿萨德成功的给自己的政权续了命。这既然苏联靠不住了，凭借自己这个小身板，那恐怕不是美帝这个恶势力的对手啊！于是，一九九一年海湾战争就成为了叙利亚的投名状，主动靠近美国，积极配合美军的行动，端茶倒水、牵马带路、指哪打哪，那绝不含糊啊！不过呢，跟美国的关系一直也是不温不火。叙利亚索性继续强化跟俄国的关系，尽管阿萨德各种讨伐异己，但是社会整体很稳定，因为那个时候啊。叙利亚也在搞计划经济，老百姓都在国企里边上班，有不少人呢收入不高，但也不至于过不下去，怨气并不大，没人跟着反对派来搞事情，整体呢也还算稳定。但是呢，到了阿萨德两千年的时候死掉了，但是他的政权并没有完犊子呀，继承人是他的儿子巴沙尔·阿萨德。巴沙尔是阿萨德的二儿子，从小到大他并不是继承人，他哥哥一直都被当做太子来培养，而巴沙尔则是继承了他爸小时候的梦想，想当个医生，所以呢，很小就在伦敦攻读了医学博士，受了全套的西式教育。这哥们呢和他老婆啊，那都是操着一口流利的英式英语。这英国呢一度很喜欢这对夫妇。还准备给他们来一个受决。这里多说一句啊，巴沙尔他老婆这个女人呢，其实算是英国人，出生于伦敦，从小接受英国教育。嫁给巴沙尔之后，本来是准备在英国继续上班，然后莫名其妙的就回到中东，就过上了刀口喋血的刺激生活。在1994年，巴沙尔的哥哥死于车祸，王储没了。巴沙尔被紧急的召回叙利亚学习开坦克，这老子开飞机，儿子呢开坦克，舒克贝塔一家亲呐、啊。一个拿手术刀的，就这突然就握上了坦克方向盘，反正是握上了呀。这就是标准的储军的培养流程，军方和情报部门总得控制一个呀。蒋经国呢，当初就是军警宪特一把抓。老阿萨德去世的时候，巴沙尔那只有35岁，还是顺利的接班。巴沙尔接手的叙利亚的情况呢，并不好，体制的僵硬导致八年的时间，从国外流进来的外资只有十亿美元。而叙利亚在黎巴嫩的驻军也是招致国际上越来越多的谴责和制裁。阿萨德的遗产清单里面有专门给宝贝儿子留下的生化武器。这个呢，反而成了叙利亚被制裁的把柄。不过也算是木圣在天有灵，保佑叙利亚。巴沙尔也并不是什么都不会的富二代菜鸡啊。毕竟呢，一个不想当总统的坦克手，他不是好医生。上台伊始，巴沙尔就开始大刀阔斧的进行改革，从国外弄钱建设民生工程，顺便呢释放了一些政治犯，全国范围。在搞这个打老虎、拍苍蝇的这个活动，最重要的是、啊，叙利亚以前呢是计划经济，现在也要走走市场经济的道路。这个事情呢，我们就非常眼熟啊。这一波操作让叙利亚的经济走出了一根大阳线。二零零五年到二零零八年，叙利亚的外贸每年以百分之二十的速度增长，国内生产总值更是从二百四十亿美元。飙升到了四百零五亿美元。到二零零九年，叙利亚开始申请加入 WTO。巴沙尔这是雄心勃勃的，想要把首都大马士革打造成区域的金融中心。但是呢，叙利亚以前搞的是一种类似于苏联那种国企性质的经济模式，现在呢要搞自由经济了，也搞了一轮大下岗。下岗的那些人痛苦不堪。当时的操作太、啊、过激进，大量的老百姓直接就被抛到了社会上去了，国家不给兜底啊，所以痛苦不堪。不仅如此，跟苏联当初的改革那是一模一样。叙利亚的改革也造就了一个巨大的官僚资本阶层。这也就是呢，以前管工厂的是官僚，现在工厂私有化了，官僚直接变成了经理，并且还跟其他的官僚保持联系。这唯一受害的就是被策采的普通老百姓。比如，二零零九年的时候，叙利亚就拥有两千一百多万的人口，有工作的人群当中，又有七成人每个月收入少于一百美元。这按当时的汇率呢，一百美元是六百八十三块人民币。当年我国的人均 GDP 是两万六千一百七十九块，你们可以体会一下。叙利亚人民的收入水平，再加上二零零八年的经济危机一波冲击，把叙利亚推到了火山边缘。这更离谱的是呢，失业率一度啊达到了恐怖的百分之二十，全国有七十万户家庭没有收入，受波及的人群达到了三百五十万。这个就相当于国内有三百五十万个火药包，这一旦被外界加热就会爆炸呀。这也是江湖上一直流传的一句话：国家转型期间是最危险的，往往不转会死，一转呢死得更快。大秦就是改革失败而死掉的，改革期没有不乱的。如果这个时候没爆掉，挺过去，那可能就好了；压不住就直接崩了。事实上呢，当时被阿拉伯之春摁在地上摩擦的几个国家都有这个问题。看似经济增长的贼快，但是呢，很多民众生活问题并没有什么实际性的一个改善，而且大量的年轻人到了城里面却提供不了工作，这个情况就很容易发生大乱子。更关键的是，巴沙尔接受的是西方文化的熏陶，觉得政治方面的放开，允许反对声音的成立和存在，就能够提升幸福感，所以在政治上也得放开。这个时期啊，被西方国家称之为“大马士革之春”。但是巴沙尔很快就发现自己太年轻了，自己在英国看到的那些东西，到了中东的土壤上开花结果，长出来呢却是个怪物。一顿折腾之后，本来以为也会过上英国人一样的生活，这没想到国内也越来越乱。情景之下，这个曾经的西方信徒又对反对派。开始镇压，他哪里知道呢？英国早期也经历过一波又一波的动乱，以及砍掉国王脑袋的革命，持续折腾了几百年才确立下来这么个现在的体系。这条路哪有那么容易呢？但是革命的种子已经埋了下去，这波人迅速的转入了地下活动，并且跟西方打上了线。西方那也着急摧毁这个俄国在中东的最后一个堡垒，这双方一拍即合。钱和顾问也就上来了，这不少的老百姓呢，对政府意见也很大，觉得跟着现在政府吃不上饭，不推翻你，留着过年吗？好了，这一章就讲到这里，下一章咱们接着继续讲。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。